0: las zanahorias son buenas para la vista? ¿Es bueno quitarse las gafas de vez en cuando para obligar a nuestro ojo a esforzarse? Si lloro mucho, ¿tendré ojo seco de mayor? Todo esto y más vamos a desvelarlo, porque hoy vamos a hablar de mitos de la visión. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio 12 de diciembre de 2017. Comenzamos. Todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo correspondiente al mes de diciembre del 2017. Además, este es el último capítulo de esta primera temporada y he querido eh, coger una temática diferente. En vez de hablar de, de forma monográfica de, un, de una enfermedad o de un. un una parte concreta del funcionamiento del ojo, vamos a dedicarlo sobre mitos de la visión, es decir, de pequeñas eh, eh, leyendas urbanas o, o mitos o eh, cosas que nos dice la cultura popular sobre la, nuestro sistema visual y sobre nuestros ojos para ver si eh, hasta qué punto es cierto, hasta qué punto es falso y dónde vienen esos mitos. vamos a empezar a hablar sobre las zanahorias. Todo el mundo sabe que las zanahorias son buenas para la vista, ¿no? Que si comes muchas zanahorias pues vas a tener una vista de lince. Y esto viene, eh, la historia realmente es, es curiosa. Es una eh, leyenda urbana que tiene, bueno, podría tener cierto, cierta eh, plausibilidad teórica porque eh, la, las zanahorias como otros, como otros vegetales son ricas en vitamina A y la vitamina A pues es un componente esencial para el funcionamiento de nuestros ojos. Luego en la práctica pues eh, vitamina A en nuestro medio eh, no sufrimos carencias, es decir, nuestra dieta va a aportarnos siempre de una manera u otra vitamina A y realmente salvo que tengamos una carencia real, nuestros ojos nos van a ver perjudicados. Y aunque tomemos muchas zanahorias, pues no vamos a ver mejor realmente. Ni zanahorias, ni arándanos, ni alguna otra verdura que tiene fama de ser buena para la vista. ¿De dónde viene este mito? Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, eh, los ingleses habían desarrollado una tecnología de radar que les permitía eh, detectar y a atacar con mayor éxito a los aviones alemanes. Y claro, los alemanes eh, empezaron a sospechar que había, que había algo, había una, una, una tecnología por detrás superior a la, a la alemana. Y entonces eh, los ingleses eh, soltaron y difundieron el bulo que lo que le pasaba es que lo, a los soldados, a los pilotos ingleses, que llevaban los, los, los cazas de combate, les daban a comer muchas zanahorias. Entonces tenían una vista muy buena y entonces eran capaces de ver por la noche mejor a los aviones alemanes. Y de ahí venía su superioridad en el aire. Entonces, al parecer, pues, los alemanes se lo creyeron o fue suficiente cortina de humo para que los alemanes no eh, sospecharan que estaba detrás pues esa tecnología de radar nueva para ellos. Y ese bulo eh, que se expandió durante la guerra, pues a, durante la guerra mundial, pues a, se ha mantenido hasta ahora. Y realmente por comer mucha zanahoria o ese tipo de verduras vamos a tener supervisión, vamos a poder ver aviones por la noche, vamos a tener mejor agudeza visual, o me, vamos a ver las cosas por la noche, pues pues no, no es verdad. Eso hay que decir que no tengamos que comer, hombre, una dieta rica en, en frutas, verduras y productos de origen vegetal en general. Es bueno en general para nuestra, para nuestra salud. Pero eso no nos va a aportar una supervisión ni nada de eso. Otro mito que está muy extendido eh, tiene que ver con el uso de, de gafas y la graduación que, que debemos ponernos. Eh, se, se dice... Que cuando tienes miopía, si te pones menos grabación en las gafas, te sube menos, en especial en jóvenes y adolescentes, pues eso, que está en época de que le puede subir la miopía, o en gente que está estudiando mucho y fuerza la vista, y tenemos miedo de que nos vaya a subir la, la miopía o, o, o otros defectos de grabación. Sobre el tema de la miopía, estuvimos hablando en el capítulo 4 y tan hablamos un poco de este tema, pero conviene otra vez volverlo a sacar porque todavía hay mucha gente que sigue pensando eso. Bueno, el hecho de poner menos miopía no va a hacer que la miopía no suba. Es más, hay algunos, alguna evidencia que sugiere lo contrario, que precisamente la hipocorrección, es decir, el poner menos miopía, puede incluso hacer que la miopía suba. Entonces, ¿por qué se dice esto? Bueno, eh, a veces eh, el poder graduar y sacar exactamente... ¿Cuántas dioptías de miopía no es tan fácil o tan trivial? Sobre todo en gente joven o que está forzando mucho la vista de cerca. Se confunde lo que es la miopía con la falsa miopía, que es eh, otro problema llamado exceso de acomodación. Eh, el problema es que la, el exceso de acomodación, la falsa miopía, no hay que corregirla, no hay que ponerla en gafas. Pero la miopía de verdad sí, hay, hay que ponerla toda. Hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Y lo suyo sería hacer una graduación correcta a veces es necesario echarle unas gotas para dilatar la pupila y entonces separar una cosa de la otra pero una vez sabes cuál es la miopía real nunca debes ponerle por debajo por dos cosas por tres cosas realmente primero porque no va a hacer que, frene, que frenemos la, la miopía segundo porque claro si no pones toda la graduación eh, uno ve mal de lejos y es tontería mm, no eh, sacrificarte y ver mal de lejos y no vas a conseguir nada y luego tercero, por lo que hemos comentado antes, que incluso esto podría perjudicarnos a largo plazo y poder aumentar la miopía. Esto mismo de ponerme menos graduación como para que no se me suba, no solo es con la miopía. También se ha dicho sobre el astigmatismo, la hipermetropía y también sobre la vista cansada, la presbicia. Parece ser que hay mucha gente que todavía sigue pensando que hay que intentar resistirse para no ponerse las gafas de la vista cansada porque si no te va más rápido. Y eso no es así. El proceso de la vista cansada eh, es bastante lineal y es bastante independiente de lo que nosotros hagamos. Sobre la vista cansada hablamos en el capítulo 3 del, del podcast, pero eh, conviene un poco repasarlo aquí. Eh, aunque nosotros nos forcemos a perder 45 años, eh, que tenemos dificultades para enfocar de, de cerca, eh, eso no lo vamos a retrasarlo porque no nos pongamos las gafas no quiere decir que nos las pongamos a la primera de cambio y cuando todavía tenemos capacidad pero una vez que definitivamente no tenemos capacidad y estamos incómodos esforzarnos y sufrir y leer inc con, con incomodidad no va a repercutir eh, beneficiosamente, no va a hacer que, que la vista cansada no, no avance con lo cual en que genera las graduaciones tienen que ser lo que uno tiene lo que uno necesita, se lo tiene que poner si luego hay dudas de que no sabes si te están poniendo de más o menos, lo que que hacer es averiguar exactamente la grabación que tienes, y una no vez la tienes, pues te la, te la pone. Y lo mismo eh, con no intentar no usar las gafas, ¿no? Decir, bueno, no, te pongas las gafas para que no te acostumbres y no te suba la grabación. Entonces me la pongo las gafas lo menos posible. Bueno, pues hay algunas gafas que solo son para esfuerzos de, de lejos, pero de cerca no son para todo, eh, eso, para eso está el oftalmólogo que lo, que lo puede aconsejar. Y otras gafas que son para, para todo. Entonces, eh, el hecho de ponerse las gafas eh, menos y, o quitarse las gafas tampoco ayuda a que el ojo trabaje más o trabaje menos. El problema de usar las gafas no es que el ojo no se esfuerce, no es que el ojo sea vago, ni no tiene nada que ver con el ojo vago, no. No es un problema, casi nunca es un problema realmente muscular, de que no, no, se esfuerza más, se fuerza menos. No, es un problema anatómico de... De que la imagen no llega bien enfocada. Y da igual que tú te esfuerces y tal. Si no llega enfocada, necesitas las gafas y, y ya está. Otra cosa es al de no llevar las gafas durante mucho tiempo o acostumbrarte a no llevar gafas, te acostumbras a ver mal. Y, bueno, no, si yo me apaño, sí, tú te bañas, pero ves mal. Entonces, al final, si uno necesita las gafas, es donde tenía no llevarlas. Ahora nos olvidamos de las gafas y vamos a hablar del ojo seco, una enfermedad muy frecuente de la oftalmología que sobre mucha gente, sobre todo bueno, a partir de cierta edad. Y una de las cosas, una de las causas que ven muchos pacientes sobre su problema de ojo seco es pues, que han llorado mucho. Y te lo dicen así, no, es que yo lloro mucho, lo he pasado mal y tal, y por eso tengo los ojos secos. Como pensando que eso, si las lágrimas como que se nos agotan, ¿no? Si durante años has gastado demasiadas lágrimas, luego después no te quedan lágrimas. Tampoco es así. El, el problema que tenemos con la sequedad del ojo, la mayor parte de las personas que sufren el ojo seco, pues involutivo, el que con el paso de los años, es que nos van deteriorando las glándulas que producen la, la lágrima. Y ese deterioro depende de la edad, no del uso. Es decir, que tú... Eh, hayas llorado o que hayas producido más o menos lágrimas a lo largo de tu vida no las seca a las glándulas ni las hace que se envejezcan y se deterioren antes, no, para, para nada cuando nos va a tocar eh, que la, nuestras glándulas lagrimales no, no funcionen, cuando produ produzcamos una lágrima de peor calidad depende de nuestra edad, de una serie de factores hormonales, pero no de haber llorado mucho o poco o sea que es un poco otro mito de hecho, no relacionado no directamente con esto, pero un poco de la misma idea es tenemos la idea de que si forzamos, hemos hecho forzado la vista durante, pues, durante nuestra infancia, o cuando somos jóvenes, luego de adultos, pues tenemos más problemas no solo de ojos secos, sino de, de graduación, etcétera. Es decir, no, es que tengo la vista cansada porque he usado mucho la vista de cerca, porque me he dedicado a. a Ah, es ellos este trabaja, me he leído mucho y por eso tengo la vista cansada. No, tiene la vista cansada porque tienes 50 o tienes 60 años y te toca tener vista cansada. O tú notas más la vista cansada, o sea, notas peor visión de cerca porque además la vista cansada tienes hipermetropía o un astigmatismo o la cosa que sea. Pero no por haber forzado la vista. O sea, la vista no se desgasta por haber utilizado durante durante la juventud, durante décadas. Son otros factores diferentes, pero no depende mucho de lo que forcemos o lo que hayamos utilizado con, con ella. También relacionado con los factores ambientales que creemos que nos afecta a la vista y luego no es tanto, es el, el uso del móvil o la tablet o la pantalla del ordenador, las pantallas en general. Pensamos que son perjudiciales para nuestros ojos porque o nos secan los ojos, o nos eh, produce vista cansada, de cerca, o en, cuando eh, estamos pensando en personas más jóvenes o adolescentes o niños, pensamos que el uso de las pantallas eh, sube la miopía. Eh, esto es una, una actualización de un mito que antes lo existía en forma del de esfuerzo de cerca y la lectura en general. Pensamos, y todavía mucha gente piensa, que el hecho de utilizar la vista de cerca, de leer mucho, nos produce, nos sube la miopía, nos produce miopía. Nuevamente, tampoco, tampoco es cierto. Ni la lectura ni el esfuerzo de cerca en general sube la, la miopía. Eso ya hablamos en el capítulo de, de la miopía, sobre la prevención de la miopía, o la no prevención en el capítulo cuarto, que esto no está relacionado con la, con la miopía ni el esfuerzo de cerca, ni tampoco el uso de, de pantallas de visualización. Pero bueno, eso todavía sigue un poco primando. Eso no quiere decir que en un momento dado la pantalla no produzca cansancio o fatiga visual si abusamos de ella o depende de qué condiciones de iluminación o si nos las acercamos mucho. Pero ese cansancio o esos síntomas eh, no repercuten directamente a nuestra salud visual a largo plazo y por supuesto no tiene que ver con, con el aumento de miopía o otros problemas de, de graduación. Y por último vamos a hablar también de la tensión del ojo, la tensión ocular. Sobre este tema, la tensión ocular y el glaucoma, no he dedicado ningún ningún episodio del podcast. Eh, ya, lo, ya estará pendiente ya para la siguiente temporada. Pero mmm, lo de la tensión del ojo es un concepto que eh, la gente, la población general, la tiene, tiene bastante. Hay hablar del glaucoma o que la tensión del ojo pues, es una cosa mala. Hay incluso gente que está relativamente preocupada por este tema, pues porque o ellos mismos padecen el glaucoma, o se echan gotas para tensión o tienen alguna familiar que, que padecen el glaucoma y saben que ellos pueden heredarlo. Eh, pues eh, se preocupan porque la tensión del ojo le puede subir pues, con los nervios, con la tensión arterial, con pues, algún disgusto o una mala época. Eh, todo eso nos puede preocupar y pueden eh, pensar que se nos pueden... o tener una tensión alta y empezar con un glaucoma si no teníamos, o agravar o empeorar el glaucoma si ya lo sufrimos. Bueno, pues la tensión del ojo, eh, la, tensión, la presión intraocular... Realmente no depende de esos factores ambientales que hemos hablado. No depende de los nerviosos que estemos, eh, ni de la tensión arterial, aunque tienen el nombre de tensión ocular y tensión arterial, lo único que comparten es nombre, pero no están, no están relacionadas. Pues ser una persona de tensión arterial alta, ser hipertensa, y eso no significa que la presión del ojo esté alta, para nada. Eh, tampoco tiene que ver pues eso, con estar en una, una mala época, con los nervios, con ansiedad, con comer poco. Todo eso no, no tiene nada que ver. De hecho, hay muy pocas cosas, muy pocos factores ambientales eh, que nosotros podemos modificar que tengan relación directa importante con, con la presión intraocular. También es cierto, en personas que están agobiadas con este tema, que el hecho de que nos, nosotros no tenemos sensación de presión en el ojo o una serie de síntomas en el ojo raramente tienen que ver con la tensión del ojo, con la presión intraocular. Eh, cuando nos, nos sube la presión intraocular a unos valores mmm, moderadamente altos no nos da ningún síntoma, es una enfermedad silenciosa. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando de repente vemos que tenemos una hemorragia en el ojo, de repente tenemos un pues un hematoma o un derrame que se llama, ¿no? El derrame en el ojo y eh, la gente puede relacionarlo con el tema de la tensión del ojo. ¿Ese derrame es por la tensión del ojo? No, nada, para nada, nunca. Porque la presión intracular eh, va por dentro del, del ojo y el derrame, que nos podemos ver, va por fuera, en la zona externa del ojo, en la conjuntiva. Entonces, si se nos, si nos ha roto un vasito sanguíneo por fuera, en la conjuntiva, eh, está por fuera del ojo. No tiene que ver con la presión de dentro del ojo. Sí que tiene, puede tener que ver, curiosamente, con la tensión arterial. Si nos sube la tensión arterial, a veces puede dar síntomas como que no sangre la nariz o tener un derrame en la parte de fuera del ojo, pero no con la tensión ocular que va por, por dentro. Y ya hasta aquí el episodio de hoy y también el final de la temporada. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy del blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox e y Spreaker. Hasta el próximo episodio y hasta la próxima temporada.